0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире проект Геополитбюро. Студии журналист Михаил Кокарев и мой сегодняшний гость, российский аграрий, так сказать, крестьянин, ну, Василий да. Александрович Мельниченко. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте. Александрович. Александрович. Давно мы с вами не виделись.
1: Да, да.
0: И лично-то встречаемся первый раз, так до этого вы все из Свердловской области рассказывали о том, как поднимается Урал.
1: Ну, так, как, э, как ему живет, я больше рассказывал. Подниматься-то как бы высоко в горе не очень-то получается.
0: Василий Александрович, сразу же в лоб вопрос: как прошел этот год для аграриев?
1: Э, в основном плохо, имеется в виду с точки зрения заработка э, крестьян, как бы обманули опять, как и прошлый год. Если прошлый год был очень плохой, то нынче совсем плохой год, особенно в части зернового производства. То есть было время, Михаил, мы вложили деньги у зерновое, потому что были надежды, что вот мы будем экспортерами серьезными, и люди будут зарабатывать. Поэтому как бы на животноводство меньше было, уже уделялось внимание, потому что тут проще и легче, и все ударились были в зерновое производство. Но, увы, Два года полный провал, вот и мы ну, худо дело, в убытках.
0: А в чем провал-то, что случилось?
1: А, в, особо, Путин, особо... Путин же
0: отчитывается, что все хорошо, у нас урожай рекордный, в этом году прям чуть ли.
1: В этом году неплохой урожай, немножко, конечно, меньше собрали, чем прошлый год, но у нас осталось прошлогоднего зерна, как минимум 30 миллионов давило вот на рынок внутренней России, зерно стало ниже себестоимости. Если в прошлый год оно было в 22-м ниже на процентов 20-30-50, то нынче оно ниже себестоимости на 60-70%, то есть практически полный убыток.
0: То есть это то, о чем вы говорили. Во-первых, нет мощностей для хранения, нормальных, да, нужно срочно продавать. С другой стороны, нет такого объема рынка и возможность вывести за рубеж,
1: что же Да проблема. нет, есть еще один умешался очень серьезный фактор с прошлого года. Потому что мы же понимаем, что действительно отчет такой, что 60 миллионов тонн на прошлый год продали. 60 миллионов, ну да, ну 90, но осталось бы 10, осталось намного больше у нас, по той причине, что никто же не сказал, чье зерно мы продали, мы продали не российское зерно, угу. у нас есть новые территории, и прошлый год вот 35 миллионов тонн с Херсонской, Запорожской, и Донецкой, Луганской областей ушло на наши, э, ну, Прода, э, нашей продажи у порты, российские ушло, продалось украинское зерно вот значит, под видом российского. Значит, вот с Россией зерно не продалось. Это, естественно, на рынок надавило очень серьезно, тем более, что украинское зерно продавалось по 3-4 тысячи тонн. А российское? Ну, там же ведь никто же не говорил, что его продавали, его просто отобрали. Поэтому генералы продавали по 3-4 тысячи.
0: Это то зерно, которое было у нас на, ну, как новых территориях, на нашей Украине, правильно? Да. Вот. Которое
1: было еще с тех лет, ну, в принципе, оно же было с 21 года хранения в терминалах, вот все где-то 35 миллионов тонн, и это ударило по нам так сильно, что просто упало зерно до цен 8, 6, 8, 9 тысяч тонн, а при себестоимости 10-12 тысяч рублей.
0: Ну, они продавали по 3-4, то есть это в два раза. Чем...
1: Те так, ну, так там ведь продавали просто так оно ничего не стоило тем кто его продавал его просто взяли
0: угу. ну как-то изменится как думаете Нет. в ближайшее время почему
1: а, ну этот год еще раз показал что опять мы продаем зерно с украины
0: но оно ближе да там плечо под возраст. ближе
1: идешь его даром
0: Ну, а... Сейчас там что они продают? Мы же ничего не присоединяемся. От
1: 4 до 6 тысяч крестьянам украинским платят за зерно.
0: Ну то есть заново используем эти земли, да, уже наши, да. наши территории, которые засеиваем. И у нас получается, что центр России и Урал в том числе имеют серьезные проблемы.
1: Значит, да, Урал и Сибирь вообще прекратили продажу. От нас не довести, потому что, смотрите, как минимум цена теперь довести из Татарстана, из этого где-то 5. 6 тысяч тонн выходит до порта, то есть, что уже стаёт нереальным, абсолютно никак, потому что тогда никакой цены нет. Порту якобы платят, допустим, 16 тысяч тонн, но у меня никто не возьмет, да я не довезу. Что будете
0: делать? Или что предполагает делать Россия? Ну, мы аграрии.
1: предполагали, и мы даже не предполагали, да, располагали, как говорится, да, мы же ведь Федеральный Совет это и предсказывал, что так будет, и даже без присоединенных территорий мы говорили, что это перспектив не имеет. Это частично. При невысокой урожайности мы все будем продавать подороже. Вот, но при хорошей, высокой урожайности нет. А потом, что я предсказывал и говорил, вот да, что, что будет, я говорил, что Соединенные Штаты Америки, при приняли решение увеличить производство зерна на 100 миллионов тонн. У себя. Да. И понятно, что и я же понимал, например, я это понимал, что это не для того, они увеличат, чтобы себе что-то делать. Они и так производят 450 миллионов тонн, что ну минимум в 4 раза больше, чем мы производим вот всё, да? То есть на данный момент. Вот. И им оно не нужно, но они заполнят рынок. Этим зерном, что нашим российским производителям, конечно, ну, не подвластно по этой цене продавать. Нынче они оборонили цену, Европа, и Австралия и Южная Америка продают где-то в пределах 238-240 долларов. Наше министерство поставило задачу ниже 270 долларов не продавать, и мы проиграли все тендеры, зерно встало.
0: Василий Александрович, зритель редко понимает большие объемы, о которых вы говорите. Да? Для них это аграрий, который ну, вот сегодня вы посеяли зерно, но завтра не, не взяли зерно. Посейте, я не знаю, там, морковь, петрушку вынести на рынок и продайте. К чему я так обращаю внимание? Крупные объемы ⁇ это крупные предприятия, это вообще кормление всей страны в массе своей. да? Куда собираетесь диверсифицировать или все вот зерно и все?
1: Большинство хозяйств разорится средних и малых. Большие вряд ли на что-то перестроится. Они и так, в общем-то, подсолнечник, рапс вот это производится. Овощи нам столько овощей не надо будет столько мы можем произвести мы и так, в принципе, закрываем потребности картофеля, моркови, свеклы это традиционные овощи никаких проблем. А у нас нет никакой дифференциации сельского хозяйства, потому что что такое на огромнейшую территорию России с населением, ну, как если верить статистике, в 140 там с лишним миллионов. А у нас всего 120 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, и есть 16 миллионов ЛПХ, которые уже как минимум половина из них вот не э, товаропроизводители, даже для себя уже перестали производить, смысла как бы нет. Если бы мы имели 3 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств, то это легкая дифресикация, то есть, да, сегодня зерно не пошло, я я перестраиваюсь на другие культуры, на другую вот продукцию, и потом у нас же нет животноводства, того, которое должно быть, то есть не в каждом селе нет фермы, не так, должна быть ферма в каждое село, должно быть 3 миллиона хотя бы крестьянско-фермерских хозяйств в России, ведь в Штатах 10 миллионов, и в других странах, в Ирландии 150 тысяч, 150 тысяч в одной Ирландии больше, чем во всей России, крестьянско-фермерских хозяйств, поэтому ирландский крестьянин производит сельхозпродукции в 13 раз больше, чем средний россиянин. Грустно
0: получается, что нам некуда деваться, ну то есть нашему крестьянину... Почему
1: некуда деваться? Вот Это просто а, неправильная аграрно-промышленная политика. Если бы наши крестьяне осознавали что их просто держат за дураков, то никаких проблем. Они бы не согласились с такой политикой, нас бы переизбрали бы правительство, президента, и никаких проблем бы у нас не было. Мы бы развивались нормально, в хороших условиях. Почему почему считает общество России, что крестьяне – это лохи какие-то, что им ну, не велено жить нормально? То есть, нас же не воспринимают, как нормальных граждан России, как и в Советском Союзе нас никто не считал за людей. нам даже паспорта дали только в 1974 году.
0: А зачем были паспорта нужны?
1: Ну, наверное, уже чтобы как-то в мировом обществе показать, что рабства нет уже у нас больше.
0: Так и не было никакого рабства.
1: Здрасте. Вы знаете, что мы паспорта получили в деревнях только а в 1974 году? А каким образом 30
0: году? миллионов человек приехало в город? Куда? 30 миллионов так человек, и, переезжали,
1: в основном, смотри, как переезжали, во-первых, вытесняли, так. во-вторых, вот, значит, вытеснял? в армии, ну, как-то вытесняли, вот, значит, вот, вытеснялись, вот, э, э, раскулачивали, отбирали вот, значит, вот, имущество, имеется в виду все, заставляли переезжать, Это... перевозили.
0: Это НЭП, 20-е годы. Почему
1: НЭП, 20-е годы? Раз... Это 30-е годы в основном Раскулачивание-то
0: когда у нас произошло? 30-е годы. Нет, в, 30-е в
1: 30-е годы. 30-е годы
0: пошло. 30-е после коллективизации. Во время
1: коллективизации. Нет, во время коллективизации, кто не хотел, пере... нас переселили много в Сибирь, что тут такого, что непонятного было.
0: Нет, нет, я спрашиваю, вы говорите, паспорта не давали, но в городах… вот в, в, гора... в городах
1: давали, понятно, что а, нужны аб... были люди на промышленность, туда и переселяли. Крестьян. То есть, соответственно, человек уходил в город получал паспорт. Конечно. конечно. О, а зачем он на селе? Население надо паспорт, нет. а вы знаете, что мне мама, если хотела к брату съездить в Донецк, вот, вынуждена была ходить в сельсовет, да. брать справочку открепительную, то есть разрешение, ну как раньше помещика, вот да, что можешь выехать, а можешь нет. Ну,
0: учет же должен был какой-то быть, то есть, Какой учет? Объясняю в городах. Но мы граждане
1: не... были советского Союза Объясня, или нет?
0: Объясняю в городах не хватало жилья, и если бы допустить повальную, э, заезд, повальный реально э, в города, у нас бы появились… Жилье строили. Ну и
1: хорошо. Все построили. То есть, не как только
0: как 70-му построили, так но, и построили стали У нас паспортов давать. ведь не было. Как только э, города обзавелись большим количеством инфраструктуры, стали строить и получили. Ну я
1: же говорю факт. Я не говорю, что я поэтому говорю, что
0: не вижу смысла в Пи Свердловской области иметь паспорт. А я был там. То есть паспорт не надо? Нет, зачем там паспорт? Действительно, да. Это сейчас. Но тогда это... надо
1: отменить гражданство. зачем? Ну,
0: чтобы, чтобы не было паспорта. И ввести подданство, сразу. Ну, ну есть, так оно так и будет. Он было у нас все. есть, товарищ король, коронуем его, да? И подданство, и все. Ну
1: так оно и будет, наверное.
0: Близко, близко к этому. Близко будет. Нет, следующим императором России буду я. Очень приятно, царь. Ну
1: да, ну да. Да, да. Ну а как еще?
0: Возвращаемся. Мы к национальной-то идее идем Весь разговор наш сегодня будет национальной идеей с точки зрения нашего фермера, нашего крестьянина. Вы вообще, да, то есть я очень уважительно отношусь к людям на земле. Мои родственники на Украине, на нашей уже Украине, всегда работали и жили в Ацахиев, всегда. И я приезжал, у дедушки были поля. И вот дядя уже взрослый, сейчас уже престарелый, тоже поля имел, сейчас там как раз серая зона и этих старых территорий фактически нет. Ну, то есть старых домов. Вот он грустит, болеет, потому что там живность и все остальное. Я понимаю, что для нас, для России, для России как таковой, именно на плечах крестьян было сформировано... Все государство, начиная там с Ивана Грозного, до и Ивана было, Грозного, да, да, так да. И да. Было, ну,
1: что-то есть. Многие страны с этого же начинали. А е- Куда деваться
0: естественно. Были? И вот мы сегодня пришли к тому, что у нас уже лошадки нет. Да, вместо этого трактор. Трактор обрабатывает больше, уже нет этих машинотракторных станций. Хотя, мне кажется, хорошая идея была. Хорошая З- идея. Зря МТС
1: это очень важная mm. идея
0: вот зря ее хручев завалил здесь в данном случае можно кинуть камень в его огород совершенно справедливо. И сейчас ее не хотят возрождать, да, хотя у государства все возможности есть. И, и закупать лучшую технику за рубежом, и, и производить лучшую технику внутри. есть специалисты, которые это будут, технику обслуживать. Ну, все. ну То есть, ребят, государство может обеспечить, а не крестьянин должен уметь где-то купить, уметь починить и так далее, разбираться. То есть, сейчас наш крестьянин – это не просто человек, который хорошо разбирается в урожае, как его собрать, когда. Сейчас наш, наш крестьянин и механизатор. И агроном, и как у нас человек, да и, и все это в одном лице, еще и механик. Да. Как вы видите будущее России вот с точки зрения российского крестьянства современного? Ну... Будут ли у нас дроны, будет ли у нас вся малая Россия застроена, вот как это сейчас показывается? У все будет. Буду...
1: Дроны, застройка, все только это будем не мы. Это будут другие люди, возможно даже другие национальности. Тенденция сейчас такая, что, как мы видим, вымирание идет очень серьезной русской нации, как таковой. Если вы проедетесь, сегодня сядете на машину, проедетесь по Новгородской области, проедетесь по Псковской области, проедетесь по Костромской, по Курганской, то вы увидите, что людей там больше нету. Были села, были деревни. Давайте просто заедем в достаточно считается развитую уже область Калужскую. Давайте заедем в Козельский район. И возьмем в них справочку и скажем, о, 174 села и деревни а их всего 34, а остальных уже нету, вообще нету, как таковых, там есть дорога туда, даже есть линия электропередач, заросшие дома все, то есть зелень покрыла, как в джунглях уже все, а людей нет, то есть нету людей, в Московской нету людей, то есть люди покинули свою землю и ушли оттуда, часть вымерли, конечно, а... 24 тысячи сел и деревень за последние годы за правление одного императора уже ликвидированы официально, и на очереди 75 тысяч, в которых проживает от одного до 25 жителей, в основном это старенькие люди, в основном это бабушки уже, которые, конечно, рожать отказываются, невзирая на указание президента увеличить вот до 1972 года этого столетия в два раза население России. Чего-то? В два раза увеличить. Я говорю, всего-то. Всего-то, Может,
0: да. Ему бы лучше объявить, вот мою программу взять, русский миллиард, 11 детей в среднем на женщину. И сразу социализм. Это как понять-то,
1: Миш, это очень серьезное дело. Да, да. А Нам придется поработать, ну, а Тут вопрос, придётся. а делать-то кто их будет? Так мы будем делать. Что? Мужчины? А где они в России взялись А что, нету? Мало. Мало. Или совсем нет?
0: Мало, еще сделаем к вопрос. Мужчин? Конечно.
1: Так, когда они вырастут, не вырастут, не успеют выполнить. Успеют, успеют. Не и, успеют вырастить. И, вер- и, вер-
0: и наша... тут главное, чтобы государство дало возможность, а не лезло в семью, не отнимало детей, не устраивало. там.
1: Государство не желает
0: вот. этого. Вот. По поводу деревень, ну, я спорить с вами не да. буду, тенденция...
1: Нет, я даю статистику, вы не думайте, что-то не Я да.
0: просто был в, еще в 2000 году, то есть тенденция еще до Владимира Владимировича, и в 2000 году я был в Пи, который, вы знаете, там да, да, с да, 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 конечно. Край географии тогда был, но тогда хоть асфальт туда клали, сейчас не знаю в каком-то состоянии, тогда на деревне на 300 или 400 домов с безумно большим мукомольным комплексом уже оставалось там да. 50 две семьи всего молодежь и молодежь там оставалась только потому что еще родители какие-то жили Однозначно. вот и уже поселение уже было я имею в виду зона поселения вы говорите о том что это будут другие нации но давайте мы все-таки посмотрим про идею вот.
1: ну на земли без народа приходят народы без земли это закон освоения
0: нет, это законосвоение, если э, предположить, э, вот вы как считаете, что нужно сейчас э, государству предпринять для того, чтобы появилась, скажем так, национальный проект, национальная идея, не вот эти нацпроекты смешные, которые они по карманам рассовали в большинстве... Да своих. нет,
1: э, если даже взять Миша, нацпроекты, ведь слова там были правильно написаны. Я не про слова, я, цифры, я про, про да, реальность, я Дело в том, что их вообще не приступили к выполнению, не то что рассовали, их просто не выполняют. Вот Голикова отвечает, допустим, за а, национальный проект демографии. А Голикова не знает, как делать детей, она вообще их не знает, что это такое. Поэтому как можно поручать людям, которые не знают, что это такое? У нас абсолютно не непрофинали, э, профиналист, профиналист даже в этом, да? нету профессионалов. Если мы возьмем вот наша большая Россия, она небольшая, она просто длинная. Вот, вот в эту камеру. Да. Вот она такая длинная, длинная наша страна, да, вот, знаешь, вот как бы все. Вот где люди живут, видите, а здесь никто не живет, можно сказать. Вот все, что зеленые, это никто не живет. Вот где красненькое, там люди живут. Ну пустая страна на самом деле по территории, да. Нас не так много живет, вот раз вот. Почему так? Вот все эти нацпроекты, все эти планы, они составлялись без учета, что у каждого будущего есть свои планы. Вот, знаешь, и у нас поэтому ничего не получается, мы же ведь никак. Вот смотрите, мы рассчитали, вот, допустим, нечерноземья, которые самые потерпевшие территории вот, знаешь, от э, новых реформ, вот, от этих всех вот, правителей нынешних наших, да, это, конечно, нечерноземная зона вот, России, вот, которую в 80-е годы сделали исключительно интересную и хорошее развитие, то есть тут же нормальные земли, отличные воды, все есть вот для развития. Вот мы разработали, разработали, просчитали, ничего мы не работали, просто просчитали, что вот она есть, с помощью локальной экономики, то есть местной экономики, а оно так и должно быть, так все страны развитые так развиваются. Не просто там выкопал какой-то ну, камень, там, железо накопал, там, никелю продал, нефть выкачал, продал. Вот. Нет, конечно, вот это все живет на человеческом капитале, который живет на своей земле, на территории, используя потенциал территории, может прекрасно зарабатывать. Отличные м-м, заработки, высокий уровень жизни, отличные дороги. Почему это не делается? А Вы знаете, что в России единственное, что правительство требуется, это большое количество людей на бедных, можно и обходиться не очень большим, но обязательно, чтобы были бедные. Очень приветствуется, если люди будут больные. Но вообще бы приветствовалось и счастливо было бы правительство, если мы все были глухонемые. Тогда все было бы прекрасно. Вот. Люди, завладевшие всем имуществом страны, не заинтересованы, чтобы кто-то еще владел. Поэтому все наши причитания про то, что необходимо 3 миллиона крестьянско-фермерских хозяйств, что мы крестьяне основные заказчики промышленности, что именно строительство территории ⁇ это и есть национальная безопасность. Вот нет плане продовольствия, нет. Национальная безопасность во всем. Что именно расселение людей вдольки тайской границы – это лучший редут, лучшая защита от всяких э, арендов на 49 лет и тому подобное. Мы в состоянии сами все это обрабатывать, работать, использовать на благо. Почему нет? Разве так получилось вот уже, что нам такая территория в наследство передана? Мы же ее теряем сегодня, мы нач- начинаем отдавать. Это неправда, что мы в кого-то отбираем, там что-то себе присоединяем. Нет, мы теряем. Мы теряем весь Дальний Восток. Только при последних 15-20 лет вот мы сдали в аренду на 49 лет три Крыма. Китаю сдали. И мы видим, что... Нет, я не против дружбы с Китаем. Я наоборот говорю, что мы должны дружить. Но ну, давайте нормальный дипломатический корпус сделаем. Давайте нормального министра иностранных дел вот как-то вот себе... Неужто мы не можем изыскать вот на всю страну нормального человека, на министра иностранных дел, чтобы мы могли показать миру, что у нас есть люди ну, адекватные, способные мыслить, способные договариваться. Вот. А мы знаем только одно – ложиться под кого-то и сдавать все в аренду. Вот мы сейчас в Сибирь сдадим в аренду Китая всю. Ну,
0: это же один из видов... Капиталистической экономики, рентная. Да, рент, рент, Это рент, что, у
1: нас что, капиталистическая экономика, что ли? Рентная, да. Да? А да. что ж Норвегия не сдаёт? А что ж тогда Ирландия не сдает, Польша не сдает. Подождите,
0: это один из видов, даже по Ленину. Существует несколько, да, есть рента, это вот сейчас у нас происходит не, мы рента. сейчас всё
1: концессию, да, да, рента.
0: рента, вот. Один из видов эксплуатации человека человеком – это вот рентная экономика. Когда у меня есть, я сдаю вам. С другой стороны, одно дело, когда я вам квартиру сдаю или машину, да, в аренду, а другой вопрос, когда мы свою землю сдаем, которую мы тысячу лет собирали, кровью предков Полита. И... Мы же отказались
1: от нее, поэтому и сдаём. У нас люди, к сожалению, отказались от своей земли, не только на Дальнем Востоке. Мы отказались от своей земли в Центральной России, мы отказались в Псковской области, мы отказались на югах, в Краснодаре и все. У нас, если поедешь, Миша, ну, наверное, ездил и видел, у нас в каждом, допустим, районном центре, в каждом селе, даже в брошенных селах до сих пор есть памятники погибшим воинам в Великой Отечественной войне, особенно в территориях, которые были захвачены немецко-фашистскими да, войсками. Зачем они сюда приходили? Они хотели отобрать нашу землю, по правильно? Урал, по Урал. Забрать. Зачем люди эти погибли, вот, которые на памятниках везде да, стоять, не пусти, отстоять, да. землю отстоять, правильно, родину свою, землю отстоять? А мы их не насятки, это наши предки отстояли, а с ним шли с танками, с самолетами, с бомбами и люди встали и не отдали эту землю. А что ж получилось, что их не их не потомки отдали землю что Ткачев или в э, этот э, там допустим Кудакормов какой-то или Черкизово или э, ну другие там, магнаты наши латифундисты которые имеют по миллиону сейчас гектар на семью они что с танками шли забирать нет я спрашивал людей во что сюда с танками пришли в Липецкую область нет нам пришли сказали что это не наша земля ну, а как же вы предали память предков своих? А зачем вы тогда ходите к памятникам? А зачем вы тогда ленточку одеваете? Какие вы, патриоты, вы землю свою отдали? Хмырям. Просто отдали. Отказались от земли. Теперь эти миллионы людей живут в чужих огородах, миш. Вот есть, был у тебя когда-нибудь свой огород?
0: Да, конечно, у меня до сих пор на Урале Волкинае. Вот представляешь, твой
1: сосед ходит твои кабачки топчет. Ну, естественно. Ты выгонишь его? Обязательно. Выгонит, выгонит сегодня Ткачев. Ну, выгонит, выгонит. Выгонит. Любой теперь владелец земли выгонит. А на его землях Ткачева живет сейчас как минимум миллион-полтора человек. То есть... Мы можем что-то сказать, что это правильно поступили люди? Нет. Правильно поступил Ткачёл? Наверное, со своей точки зрения правильно. С точки
0: зрения современного, капиталистического пока так не будет. говорить. Почему? Государство, где да. есть право собственности на землю, да. Он купил, и это его.
1: Почему в Норвегии тогда
0: запрещено иметь много земли? Да это давайте не будем трогать да. Норвегию, ну, пускай ну, эти ладно. капиталисты сдохнут без нас со своей рыбой. Просто давайте вернемся, давайте вернемся к нашей истории. Это просто в данном случае мы-то оба с вами понимаем, о чем речь, не не один раз разговаривали и находимся на одних, скажем так, классовых позициях. С другой стороны, у нас зритель не понимает сейчас, о чем мы. А я напомню, уважаемые зрители, что крестьянство Русская всегда считала, ну. Христианин, он слово христианин. То есть всегда считал, что земля произведена Богом. И тот, да. кто ее обрабатывает, тот и ею владеет. Нельзя владеть. Ну, не владеет, тот имеет право ее обрабатывать. Если ты оставил землю, на нее пришел, пришел другой. другой да. да, он обрабатывает. Но никто не имеет права владеть. Все наши э, восстания от Пугачева, Болотникова, э, Революция. Все тысяча... за
1: землю были. Все за землю. Револю- Революция
0: 1917 года, февраля, произошла только потому, что крестьянин требовал, и даже крепостное право, когда отменили, крестьянин, революции 1905 года, да. даже так, крестьянин требовал, землю нам выдайте, потому что она богова, мы сами общинами решим, как ей будет и кто пользоваться, а вот когда Владимир Ильич Ленин сел в первый же день, да, первый его декрет, декрет о земле, в котором говорился, он решил ту тысячелетнюю проблему, которую вот феодалы себе нахапали ну, в земле. Люди ждали, да. люди... люди хотели он землю. Дал, да, он дал, он даже отстаивал на следующий раз там на Совете, да. когда ему сказали, ну что то это же Серовский, он сказал, там народ снизу требует мы должны дать и он сам решит потом нужно или не нужно решил вековую, ой, вековую фактически тысячелетнюю проблему нашего крестьянства и поэтому крестьянство Шло приняло влад... за да потому Правильно. что потому что что пришел человек дал то что требовалось сейчас у нас Такого подъема нет. Я подвожу к разговору немножко истории нашему зрителю. Рассказали, теперь подвожу к разговору. Такого подъема, такой потребности нет. У нас, нашего народа, людей, нет понимания, потому что Советский Союз в свое время решил все классовые противоречия, которые были все. И сейчас новый зарождающийся класс, Мы не понимаем, как нас аккуратно за счет новых технологий в Кабалу-то загоняют. И вы как раз это раскрываете. И огни большого города в массе своей, да, вот эти вот красивые неоновые вывески с девушками в коротких платьишках, танцующих. Красивые, да, красивые та, картины. Да, хорошие. да, да. Танцующих в кабаре, вспоминаем Францию, да, после революции манят, манит и манят. И у нас молодежь выезжает с земли. Что же делать Как вернуть? Как вот обратно. Большие
1: практики которые все-таки есть в мире, я бы, конечно, не отказался опыт перенимать там, где получилось. Вот сохранить сельские территории, сохранить хорошее производство и его улучшить, сохранить села и деревни свои, не отдать на их растерзание, так сказать, ликвидацию вы знаете, почти ну, в соседних наших странах, Казахстан, там других тоже так получилось, но в принципе не везде так бросили. Вот, знаешь, в многих странах все развивается и все достаточно хорошо получается. Это, конечно, крестьянство. В 90-х годах все правильно было сделано, когда приватизировали землю, раздали крестьянам. Мы не умели пользоваться этим благом, потому что мы же стали сразу собственниками огромного количества земли. И надо сказать, что все получили, жители сел и деревень, свои пои, 4, 8, 16 гектаров, в зависимости от региона. Но суть-то была в другом, что люди не осознали, что они собственники этой земли. А государство поспешило. Если бы практика арендных отношений пошла с 80-х годов и хотя бы 10 лет 90-х годов была под эгидой государства, мы бы вырастили крестьян настоящих, которые бы смогли управлять этой территорией и не дали бы продать скот сразу, не дали бы ликвидировать на металлом, сдать вот, значит, вот цветные металлы и черные, все трактора, и все, вырезать скот и оставить вот деревню один на один просто с собой. Вот. Сохой, Если бы мы сохой, это сделали, да, 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 то у нас бы была хорошая развитая страна с сильным, вот, вот достаточно экономикой, мы бы были заказчиками прекрасно, у нас бы работали заводы тракторов, автомобилей, значит, вот, неч, вот самолетов вот таких, которые маленькие, типа бывших кукурузников, но современные, красивые, русские, настоящие. К сожалению, этого не получилось. вот Я знаю, почему не получилось. вот Мы не сумели определиться с властью. Мы не сумели порядочных людей привести к власти. У нас пришли непорядочные. И так восемь раз подряд. Мы все время выбирали дому, где нельзя назвать кого-то порядочным человеком. Все время вот так выбирали. Я не знаю, что это за черта, это национальная черта или что это такое, но мы почему-то все время, ну, как бы сказать, что совсем у жулики, ну, в принципе, жуликов выбирали, которые себе тут же делали прекрасные вот условия жизни, сразу же квартиры, сразу же зарплаты высочайшие и тому, и тому подобное. И врать ложь, ложь и ложь. До Последнего так сказать. Что печалит меня лично, в чем я вижу нашу проблему, что: ну ладно, мы не понимаем, не знаем, кто там такой этот президент, кто такой этот депутат Госдумы, ну, лично не знакомы были. Выбирали по там, бумажкам, по наитию и все. Но ведь мы в себя всех в деревнях и в малых городах всех знаем друг друга. А что ж мы там не можем выбрать порядочных? Мы не можем. Нету, что ли? Может, среди нас уже нет порядочных? Или что такая карма страшная, вот, значит, вот на нас напала. Вот мы же, смотрите, мы же мечтаем, ищем, как говорится, национальную идею. Мы мечтаем, что будет следующие 20 лет. Вот мы же пишем, прекрасные работы пишем. Мы все прогнозируем. Мы все, ну, как Павел Глоба даже, вот, да, вот. А оракул есть. Вот там, как прочитаешь, вот все гороскопы, ну, прям лучше написано, чем наши экономические прогнозы все, вот, знаешь, вот, точнее, точнее, значительно.
0: значит. Завтра у Василия Александровича, возможно, прибыль, да, то есть, да, да, послезавтра да, 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 да. небольшое
1: огорчение. Я, единственное, что я предсказываю, я говорю, вы знаете, мы все умрем. Это точно известно. И все начинают говорить, как, что, ну, это правда, я абсолютно уверен, что вряд ли мы все будем жить вечно. То есть, все умрем. вот это точно состоится. Как будет Россия развиваться? Ну, опять же, к тому, давайте повернемся. Для туризма иллюзии никакие же инвестиции не нужны. Смотрите, мы каждый день слушаем иллюзии. Иллюзии, которые э, речит нам, или как это назвать, да, речи свои продает президент. Иллюзии вот Слуцкий, который говорит, вот поручил президент нам наделать детей в два раза больше, чем было. Ну да, поручил. Но не сказал, кто же это должен выполнять и все остальное. Он просто сказал, нас никто не несет ответственности за обещания, за программы. Ни одно поручение президента не выполнено в России. Ну, кроме единственного, что, допустим, пенсии отобрать у людей, сделать людей бедными, там, все. То есть эти поручения выполняются. Ничего полезного не выполняется. ДУМА принимает законы, из которых ни одного нельзя сказать, что это в интересах нашего, наших людей, людей страны. Какие-то законы, которые все время нам только вредят. Вот. Это же вредители люди тогда, да? Там мы всех набрали, вот. мы вредителей набрали. И они не стесняются это делать. Мы никого не спрашиваем. И них за что? Мы же обязаны народ спросить. Вот. Мы обязаны спросить. А народ трусит, мокростанет почему-то. Что такое вот с нами случилось, Миш? Конечно, будущее может быть прекрасным. Конечно, будущее может быть хорошим. Я бы сказал, что мы знаем, как это сделать. Вот, да, вот допустим, федеральный сельсовет, экспертный совет. Мы прекрасно разработали все модели. Мы пред- предложили, какая должна быть миграционная политика. Мы предложили, какая должна быть у нас внешняя политика. Веришь, вот мы в семнадцатом году это писали, слова о спецоперации не было. Не было, нужды такой не было, не предвиделось даже, что такое будет. Мы говорили о миграционной политике, какая она должна быть, мы говорили о демографии, мы писали разные сценарии и рассказывали людям, им сказали, какой выбираем давайте, вот можно пойти по плохому пути. И нас тогда будет меньше рождаться, у нас будут проблемы кадровые и тому подобное. Да? Второе, значит, вот, может быть, средненькая такая, но хлеба всем хватит, будем жить, не будем развиваться особо сильно, а можно пойти по хорошему пути, да, у нас, допустим, будет рождаться 2,2 а ребенка на женщину, вот, значит, и ТП у нас не будет разводов вдруг, вот, значит, у нас будут крепкие семьи, особенно, ну, вот, как бы президент же к этому призывал, чтобы нас были крепкие семьи, даже пример начал показывать, какие это семьи должны быть, вот и тому подобное. Вот. Но пока будут этих мэрий во власти, пока у нас ничего и не будет. Вот. Потому что, ну, возьмите всех депутатов, там, две трети из них все на молодых девках женились вот. Ну, это да. они что ли нас должны призывать? Ну, вот? это, это Кузнецова это должна же... нас Что-то... призывать, вот что ли, попадья, вот которая кричит, что давай все 19 лет все пусть рожают, что? Насильно что ли это ведь? Ну, ну что, мы за... Ну, что мы за депутатов то набрали?
0: Это же, это же показанный пример.
1: Ну так вот оно И, всё... и, все,
0: и все пошли те, кто. Ну
1: правильно. У нас нету вот никаких. Мужиков
0: вы же сами сказали? Мужиков не хватает, вот стараются.
1: Миш, я знаешь, почему Дей, что, ну, вы, что, мужчин что... мало?
0: Да-да, я и говорю, мужиков не хватает, вот молодых. Знаешь, надо взять кучу. автомат
1: и куда-то пойти – это одно. А вот защитить женщину на Никольской улице, когда ее чеченец избивает, вот у нас нет мужиков таких. День, чей, улица, девки русские, красивые, симпатичные, молодые, снимают, их можно подойти и любому избить. И русский мужик не встанет. Это трагедия русской женщины как ей рожать-то, кому рожать, для чего и как, должны это осознать, есть мужики в России или нет, почему нас не боятся больше никто, почему нас могут унижать везде и всюду любые, даже малые народы, Ну, потому что боятся.
0: Потому что за 30 лет мы активно показали, даже больше на самом деле, активно показали, что… Смотри,
1: что страх правит, правильно страна? Да. И на основе этого страха власть себя чувствует очень хорошо. И усиливает этот страх, чтобы что было страшно выступить. Конституционные все права, вот, гражданское общество где? В каком месте оно может называться гражданским обществом сейчас в России? Как? Конечно, какое же тогда экономическое развитие может быть? Это москвич может быть, который китайские привезли и в три раза упарили нам по цене? Если действительно э, хотели уже там поменять вот ориентацию, так сказать, да, русскую нашу, с европейской на китайскую, какие проблемы? Только я хочу напомнить вот всем нашим русским людям. От китаянок рождаются только китайцы, а от китайцев рождаются только китайцы тоже. И сколько бы русских женщин не связали судьбу с китайцами, они родят только китайцев. И нация поменяется, если мы будем так дружить. Я не против дружбы, но она должна быть обоюдная какая-то. А ч- кто денег заработал на этом москвиче? Каким образом москвич, который взяли в Китае за миллион образно рублей, а там за 900 тысяч на самом деле, привезли в Москв- сюда, в Москву, на завод москвича? Что уже унижает. Вот меня лично это унижает. Унижает. Нацепили этот шилдик здесь, москвич, и в три раза дороже продали человеку России, русскому человеку. Ему это не обидно, он не считает, что его унижают, или ему хорошо от того, что так унижают. Он не выдавил из себя раба или что: границу рабства, Нет. Миша, нелегально не перейдет никто. Мы либо в открытую идем, либо все. А в открытую не можем. Что боимся? Нет, мы в открытую идем в рабство. Я об этом. А, в рабство, да.
0: 30 лет активно же, и сейчас активно. И как не начинаешь разговаривать с рабочим, рабочими да? рабочим человеком, да. здесь уже не надо пытаться градировать, как это делал Владимир Ильич, потому что у нас нет рабочих в том нужном объеме. Давайте спросим Баглаева, да, и он точно скажет. Я
1: вам скажу: у нас все. А где кадры? Спецоперация. Полтора миллиона мужиков уехали. Да. Вот. Ну, это могли предвидеть или нет? На что надеялись?
0: Так это могли вот, предвидеть. Так вот, я и хочу как раз да. сказать, и когда ко мне возникает спор с современными, что вот и так далее, социализм – это коммунизм, это прошлый век и так далее, я говорю, вы знаете, когда уступает социализм? Вот как таковой, или коммунизм. Когда рабочий начинает бороться за свои права, вот вы идете в суд, вы боретесь за свое право. А вот когда вам власть начинает палки в колес вставлять, когда появляется коррупция, когда ваши права начинают попирать, и вы продолжаете бороться и понимаете, что в одно лицо вы не можете, вы объединяетесь. И вот вы, вы к чему приходите? Вы приходите к победе, а дальше вы начинаете это доминировать. Так вот, у вас социализм – это то, что вот сейчас все отнять и поделить, а на самом деле социализм – это борьба за свои права, вот и все. Это ничто иное, вы к этому либо придете, либо будете рабами, а раб, ставший э, свободным, становится кем? Просто свободным рабом, который хочет себе таких же рабов. Почему люди
1: согласились с этим? Ведь они же не так мечтали. Вот если мы сейчас открываем с тобой капсулы прошлых лет, которые писались в 60-е годы потомкам, помните? И сейчас вот эти капсулы же открываются, да? да? И мы читаем, что там, что наши предки писали какими будем. И в
0: космос полетим, так. И, и высокая наука так. у нас будет. Вот. Так. И никто продвижет. И дружба
1: будет. во всем мире. Конечно. И что мы никогда воевать не будем. Правильно? Да. Так писали, что все, интернационал полный будет. Вот. Так писали. А что а ж так вот? Вообще... А как мы не выполнили? Почему мы заветы эти не выполнили? Объясню. Все
0: очень просто. А социализм, как таковой, он же должен менять восприятие человека, действительно, менять психологию именно вот со звериной сущности потребления, потреблятства, да, которое нам грех всем раздает, говорит, нам, нужен, нам нужно из детей вырастить квалифицированных потребителей. А социализм, коммунизм старался менять, помните, какие мы были, да? То есть старался менять человека к лучшему, чтобы он стремился к вот этому всему мировому порядку, к миру, к да, космосу, да, а да. нам начали… Я обрат... же там жил, да, поэтому да, я понимаю, а, а, а нам а начали, А нам начали же рассказывать, смотри, колбаса-то там вкуснее, а э, за это, э, как его, э, за морем-то полушка, это телушка-полушка, дорогу-перевоз, да, только не указали про дорогу-перевоз.
1: Нет, я начал рассказывать, что, может быть, можно на это ссылаться, что да, 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 кто-то не, чего
0: Нет, давить начали пропагандой, вспоминайте огонек, знаете все. Вы живете как в хлеву. Вы, у вас там это то... Сейчас же опять же это же делают, когда нужно надавить там, на, даже на нынешнюю какая бы она плохая ни была. Но наша власть вот вот эта, да, это же смотришь опять из-за бугра нам вот граждане американцы опять говорят так у вас там туалеты везде этот не, не оборудованы да стоят ну, давай, деревянные. Давай согласись со всем, что
1: здоровая критика никому не мешала. Здорово... Если, она, если <свят> она воспринималась. А что же мы не сделали? чтобы у нас было сорта колбасы, чтобы у нас туалеты были везде. Но ну, почему это не сделали? А потому
0: что нам сказали, давайте мы не будем э, уберем правящую роль коммунистической партии, никогда ее не допустим, уберем идеологии вообще. Ну, а коммунисты
1: что решили? Какие? Их 18 миллионов было.
0: Это не коммунисты. А где они делись? Ну, куда? Это же просто люди, которые называются коммунистами. Ком... Как... А, то
1: есть, не было у нас
0: коммунистов. Ре... Небольшое, небольшая группа оставалась. Из ну,
1: тех... Бог с ним. А патриоты. А... 260 миллионов куда делись а, эти патри...
0: а это как раз никуда не делись, эти патриоты и хотели вкусно жрать, сладко спать. Вот и результат.
1: А где же их тогда патриотизм?
0: Как вот всем... до вот, за... вот, вот у них сейчас патриотизм. Они и... считают, что да. Не считают, что сидеть на диване-то и говорит: давай, мужики, мы за вас, ура! Мы вам сколько. Сколько вам на этот А сейчас, сколько вам нужно, да. возьмите, да, вот задонатили.
1: Нет, мы достаточно бедные живем на самом деле. Вот я не говорю, что совсем уж там не кушаем, ничего. Голода нет, конечно, все, но мы живем бедными в России на самом деле. У нас очень слабая экономика, мы очень сильно зависимы на самом деле. Да, без конечно. всякого всего. Мы попали сейчас в кадровую проблему. А во все, мы в демографическую яму провалились. Вот, да, во да,
0: вторую. Да, вот она. да,
1: все теперь, все уже, да. Это, это, возможно, последняя уже яма, в которой мы не вылезем с нее уже. Вот. Нам срочно надо менять сам курс. Вот. При этом не будет. Потому что когда власть имущий человек хочет, чтобы ты был нищий, он обязательно имеет возможность сделать тебе нищим.
0: Конечно. Да.
1: А потом смотри, почему не пошли по программам. Вот да.
0: А вот, извините, да. Василий Александрович, перебью. Вот, уважаемые зрители, сейчас ближайшие три года, во-первых, вы посмотрите на бюджет, который принят в России на три, на три года да. и поймите, что... Заемные там, 3 или 4 триллиона денег займут из вашего кармана, а чтобы не отдавать, в течение трех лет просто инфлируют. Вы увидите инфляцию после выборов президента конечно, Владимира конечно. Владимировича обязательно. Это может быть нерывковую, но в течение трех лет. Вот запомните мои слова, я помню, что я сейчас так это да. в 2014 году я взял лату гранту за 375 тысяч да. да, 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 рублей. А в 2020 году я не мог взять Лату Гранту за 375 тысяч рублей, потому что в моей комплектации она стоила уже почти миллион.
1: Они научились очень воровать и отнимать да, э, день, д- деньги, накопления у граждан это очень просто. Инфляция Если пер- первый было просто хищение отобрали, и все там или там второе за период Советского Союза, то э, теперь они путем они нашли очень хороший способ: упускать рубль, и все. Те вчера было 1000 рублей ты мог на нее купить килограмм там допустим чего-то да завтра в тебя та же тысяча но оказывается ты только можешь пол килограмма купить у тебя украли 500 рублей но ты же вроде как бы не воровали на да. это сложно осознать народу что их вот так обкрадывают каждый раз и каждый день у нас огромный лохотрон пенсионный фонд вот когда а ты что, работаешь что, есть какой-то фонд У нас пенсионный фонд есть, это лохотрон, (с) русский лохотрон, нас просто они имеют за лохов, мы 40 лет работаем, сдаем им деньги, потом умираем, и наших денег, оказывается, нет там, а потом они чуть-чуть тебе отдают те деньги, которые ты купил, Но но мы же уверены, у нас большинство населения уверены, что это государство платит, это неправда. Ничего государство не платит, государство нас только отнимает. Мы содержим государство, не оно нас. Нам просто навязывали, что мы патерналисты, и не более того. ну, Мы привыкали к этому. Вырваться из этой ситуации, из этого можно, но для этого надо напрячь голову, если есть у кого она, и вот на выборах в марте месяце попробовать по-другому избрать. Я думаю, их не будет. Просто, вот, наверное, в марте месяце очень ситуация очень сложная в стране, поэтому, наверное, все-таки не рискну.
0: Мне кажется, будут выборы, все, все да, нормально но, будет, да,
1: победит не, тот, да, кто, да, кого да, мы знаем. Будут и будут, да. Тут <laughs> вот. А надо бы менять, менять полностью сейчас экономическую политику, как я говорю, аграрно-промышленную политику надо поменять. Вот куда? Ну, я же вот говорю, что вот, пожалуйста, вот мы все прописали.
0: Вот как, да, да, давайте мы да, зрителю покажем, да, где это разум, можно. Да. Где это пожалуйста, можно, найти. можно
1: почитать нас на Федеральном Сельсовете? Вот все. То есть у нас так, нашему, вот, вот много, сюда. наши эксперты многие поработали, вот у нас это все есть. есть э-
0: Сейчас, да. Василий Александрович, значит, «Нечерноземье России, локальная экономика, развитие сельских это, территорий». Да,
1: это программа
0: «Внедрение безубыточной модели развития крестьянских фермерских хозяйств на основе кооперации, пилотный проект, сельсовет федеральный». Ищите, кому да? интересно, вот прям по этому названию. У нас
1: и по южных вот округах разработаны, расписаны, это классическая кооперация, которой никогда русский человек не знал, что это такое. Вот он пытался, теоретически, Чаянов там рисовал и все, Но в жизни у нас не получалась кооперация реальная, откровенная, все, где пайщик, где человек вот, управлял своим кооперативом, вот, значит, вот, реально принимал участие. Вот. Поэтому нам нужна такая кооперация. Вот нам нужна а, внешняя очень политика, взвешенная, разумная, нам нужна промышленная политика, где действительно отец... упорно отечественное производство. Не будет эмфемерное импортозамещение, с чего ничего не получилось в России на самом деле. Ничего не получилось, Миша. Вот, мы не сумели его. Но это надо сделать, и Федеральный сельсовет предложил. Такую схему, как сделать, во-первых, мы предложили новый состав правительства. В открытую на телевидении вынесли вместе с самой, самими фамилиями. Почему так подбирали? Ну, по делам их, как говорится, узнаете: да, и мы тех людей которые знаем точно, что они справятся, но упор сделали на вице-премьеру, как и во всем мире, это самая основная рабочая система. Ну что премьер это такой человек, который чего-то перерезает, там куда-то идет докладывать. Вот, да, вот, значит, вот, а вице-премьеры по, все по своим направлениям работают по промышленности, по, по сель, сельским территориям, по финансам, по экономике, по социальным проблемам по дорожному строительству, по всему. Вот мы тот состав предложили. Вот. И мы точно знаем и уверены, что этот состав правительства работоспособный и пять лет, и мы действительно пятая минимум экономика мира, мы очень дружественное государство для всех. Вот. С нами хотят все иметь дружественные отношения и работать в экономике. У нас сильная экономика, у нас самый высокий уровень доходности в людей, вот. у нас отличные дороги, у нас сильные школы, и у нас одна из лучших медицин мира. То же самое, то есть было бы. То есть на это нужны эти люди. Это в проект. Фамилии все прописаны. Если хотите, чтобы так было, давайте решим их и... Сейчас во власть.
0: Потом. А кто, вот просто интересно, кого, да. кого лидером-то, кого в президента направлять? Знаете, у нас… Есть предложение?
1: Да, конечно, у нас несколько предложений, кого президенты должны быть, а то люди, которые способны разговаривать как с Востоком, так и с Западом, которые способны вести мирную жизнь, вот значит, всё, то есть, в интересах своего народа. Таких мы две кандидатуры выставили. Мы… Да, сделали, допустим, председателем правительства, мы выдвинули Патрушева Дмитрия Николаевича. Да, мне все говорят, да вот он, что нет-нет-нет, нормальный силовик, все как положено, он будет нормальным. Вице-премьере просто лучше не придумаешь. По развитию промышленности мы двинули Серебрякова Сергея Александровича. По развитию а, сельских территорий мы предложили Грудинина Павла Николаевича. Вот, наверное, все то есть, главой администрации правительства мы предложили Шувалова Юрия все то есть да. вот. мы предложили а, по, на социальную политику Катю Янгалычеву, вот хороший депутат разумная храбрая умная понимает что это такое социальное. вот министром труда мы предложили вот, значит, вот, тоже девушку вот значит, всё, то есть, министр там, природных ресурсов министр обороны вот министр иностранных дел вот значит, всех мы предложили причем вы знаете а президента кого а это пока тайна. Вот, мы на днях скажем. Вот, знаешь, у нас очень хорошие люди. Два. Два сразу пойдут. Вот. Один будет президент, другой вице-президент. Кто больше наберет? Вот, а Владимир Владимирович, конечно, мы же него не можем забыть никак. Вот, да? Конечно, Госсовет возглавляет такой, нас будет вот, гуру там сидеть или гуру, да, вот значит, все, и будет нам махать рукой, так вот все, совсем соглашаться, вот чтобы все было хорошо. Понимаешь, как вот мне многие говорят, а что у вас как-то и красные там, и белые, и коммунисты, и не коммунисты? на что я отвечаю так, что в России на данный момент у нас нет никаких демократов, у нас нет никаких консерваторов, у нас нет никаких либералов, мы даже не понимаем, что это такое в России, да. У нас все процентов коммунисты. Только одни белые, другие красные. вот, Так и будем пока жить. вот. Спасибо
0: большое. Я надеюсь, вы еще придете. Продолжим разговор. Приходите к нам. Более Давайте подробно.
1: решать. Не, не, не просто разговаривать. Давайте решать. Ну, правда, нам нужно правительство нормально, работоспособное. Ну, вы же понимаете, мне правнук уже родился, я. Я не хочу, чтобы вот такая жизнь у него была. Согласен. Мы же можем сделать нормальную страну, ну что вы.
0: Можем, я, мы, мы обязаны сделать. Я сравнивал даже, знаете,
1: я поездил немножко по странам, uh-huh. да. я сначала думал, что у них по четыре руки, потому что как, как может такая экономика в 6-7 раз больше, чем российская, на душу. Я поехала, у них две руки, две ноги, такая же голова. Так как же, как же так? Ну, мы работать?
0: же имели 20 лет роста по 13%. Было дело. Ч- в четыре руки работали, нет. В две смены, если надо было, в три. То есть для этого нужно. Разумная,
1: очень нужна разумная аграрно-промышленная политика. Ее мы имеем, остается начать работать, вот, люди должны осознать, вот, они в опасности, если они, не, ну, хотят И
0: жить. дальше разумная информационная политика, а разумная семейная ну, политика, Вообще-то, вообще-то дем...
1: свобода мысли, свобода мнений, и СМИ свободные, которые только доносят новости и факты – это основа. Да.
0: Спасибо большое. Ну, вот, уважаемые зрители, такой э- разговор получился, решать вам. Спасибо большое. Василий Александрович, Давай. приходите еще. Будем
1: здоровы.